0: Es ist 13.08 Uhr. Hier ist der Podcast Egoismus auf ihrem Streamingportal live on tape aus München und Oldenburg. Im Studio Pega Meckendorfer und Tobias Bintermer. Schönen guten Tag, ich begrüße Sie zu Egoismus.
1: Schönen guten Tag auch von mir. Ich fühle mich wie bei der Tagesschau.
0: Ja, ich dachte, da wir letztes Mal so viel ähm, Trash reingebracht haben, brauchen wir jetzt so ein bisschen Seriosität.
1: Ich finde es so, ich fand eigentlich nicht, dass es, also es war schon trashig, aber es war auch am Anfang sehr seriös.
0: Also, äh, <lacht> ähm, <lacht> einige, die es gehört haben, <lacht> haben auch gesagt, so, also, uh, wir hatten auch wieder Themen. Oh. Hei, 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 hei. Ja, deswegen wollte ich eigentlich... Äh, war,
1: Deswegen wollte ich eigentlich gleich mal mit einem seichten Thema anfangen. Ja, gerne. Und zwar, und ich war sehr begeistert, äh, ich äh, möchte äh, äh, kurzen Applaus an die Zeit, an die Zeit möchte ich äh, hiermit appellieren. Und zwar, ja, ja, genau, äh, haben die geschrieben, warte mal, was, was, ah, ich bin schon wieder so schlecht vorbereitet, <lacht> äh, Masturbation. Helfen Sie sich selbst, sogar Behörden raten dazu. Warum jetzt die Zeit ist, mit Stolz zu sagen, ja, ich masturbiere, und warum sich viele trotzdem schämen? Jetzt lesen. Gut, dann wollte ich das lesen. Aber leider kann man das nur lesen, wenn man dafür bezahlt. Ich habe kein Geld, sonst hätte ich es gelesen. Ich ich fand, ich fand es sehr gut. Ich äh, wenn ich wieder Geld habe, dann dann hole ich mir mal das Abonnement. Ja.
0: Ja. Äh, Pika, das ist das ist sehr lustig, weil ich habe auch was zum Thema Sex vorbereitet.
1: Wieso schockiert mich das jetzt so gar nicht?
0: <lacht> Na, ich, dachte, ich dachte mir, ähm, wir hatten schon lange, lange, lange keinen Sexfakt mehr und das müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufholen, ein bisschen wieder gut machen. Und ich dachte mir, ähm, ich habe mir mal, ich habe mal so gängige äh, Abkürzungen rausgesucht. Ja, und du musst mir sagen, für was mhm. die stehen. Ja, okay. Dann sage ich dir, für was die äh, im Porno-Business stehen.
1: Okay.
0: Vielleicht weißt du ja auch schon den, ähm, den Porno-Begriff dazu. Okay? Ja. Wir fangen ganz einfach an. ACDC. Hä? Das ist ein Porno-Begriff? Genauso geschrieben. Ja, genauso geschrieben wie die Band. ACDC.
1: Irgendwas mit Anal.
0: <lacht> Keine Ahnung. Es heißt offiziell bisexuell. Echt? Frag mich nicht, warum A, C, D, C. -E. Ich kann es dir nicht sagen. Stand da nicht. Ah, Quelle schön. ist übrigens Eis. Quelle ist Eis.de.
1: Ah, schön. Ja, okay. Aber die sollten ähm, sich mit sowas auskennen. Dann
0: ich leineke auch. Was haben wir noch? AT, das Alte Testament. Pega, was heißt das wohl im Pornobusiness? business Boah, ich will es gar nicht wissen. Hör mir auf. <lacht> da finde ich, das habe ich rausgesucht, weil ich dachte, das fand ich sehr interessant. Ähm, weil man hat, also Porno hat ja immer so ein schmuddel image Sowas Dreckiges, Verruchtes, mhm. Versextes. Und da muss ich sagen, da sieht man auch ein bisschen den Intellekt. Ja, wirklich? At, ja. At heißt nämlich von hinten und das stammt vom Lateinischen. Artegro. Okay. Und da muss ich sagen, also wer Latein spricht, ist gebildet. Also ich fühle mich jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich ab jetzt pornos gucke, fühle ich mich sehr intellektuell. Äh, Bambi
1: Bambi. Wenn von irgendwem die Mutter stirbt im Porno. <lacht> Boah, das wäre so hart. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Tobias. Du brauchst jetzt gar nicht so lachen. Ich habe eine Reportage über eine Frau gesehen gestern, die, äh, die in ein Flugzeug verliebt ist. Und <lacht> seitdem weiß ich, es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Immer wenn, ja, sie ihr Schatz, okay. immer wenn sie ihr Schatz besuchen will, hat sie erzählt, dann muss sie sich ein Ticket kaufen. Das ist ein teurer Spaß. Das ist ein wirklich teurer Spaß. Eieiei. <lacht> Huh, nee. Okay, erzähl <lacht> mir doch bitte, was ist Bambi? Äh, beim Bambi ist es
0: jemand, der Blümchensex bevorzugt.
1: Ach so, okay. Ich fand meine Theorie besser.
0: <lacht> ja, ich, ich
1: auch. <lacht> uh. Uh.
0: Oh Gott. Äh, was ist denn äh, die, oder der, die das BFF, oder BFF
1: ja wahrscheinlich zwei Frauen oder die äh, Sex miteinander haben wo man dann also, ja es muss schon Mann dann wahrscheinlich auch dabei sein
0: du glaubst an BFF wegen beste Freundinnen forever also Freundinnen ja. irgendwie zusammen ja
1: also irgendwie <lacht> ähm,
0: BFF steht für Bauchfaltenficker
1: ah oh. nein
0: okay Naja. ja Nah dran. Ähm, <lacht> dann haben wir die. Oh, das ist auch schön.
1: CIA. Die CIA. Irgendwas mit. Die Klitoris. Sibbel,
0: nee. Oh. Come in ass. Sperma ah. in den Po. Ah,
1: okay. Ja, ja.
0: Oh, ja. jetzt finde ich es auch gut. Ähm,
1: was ist Greek? Also griechischer Sex. Das wusste ich mal. Das habe ich irgendwann mal gehört. Axel.
0: Nee, Analverkehr. Echt? Griechischer Sex ist einfach Analverkehr. Was ist italienischer Sex? Axel. <lacht> ja, tatsächlich. Echt? Axel und Sex. <lacht> und was ist, äh, was ist äh,
1: französischer Sex? Ja, das Oral.
0: Oral, aber ohne Kondom, ganz wichtig.
1: Okay. Oral mhm, mit Kondom, gut. das ist doch auch irgendwie komisch, oder?
0: Ja, das ist ja vielleicht in Belgisch, keine Ahnung.
1: Ja, aber, aber das, ähm. das, äh, das erschließt sich mir nicht ganz, weil das ist ja, das schmeckt ja, als würdest du. Ach Gott, ich. <lacht> das ist, ja, das ist ja. ja Plastik. Das ist Plastik. Ja, <lacht> ja. ja, ja,
0: ja. Weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch welche mit Geschmack, Pega. Hast du sie schon mal ausprobiert?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe das... Nee. Also ich, ich glaube, wir hatten sogar schon mal welche mit Geschmack. Aber äh, da haben wir das nicht gemacht. Ich, aber ist das, Hast du es schon mal ausprobiert? Ist das geil? Schmeckt es gut? Das ähm, Schmeckt wahrscheinlich ich, ich total mal, künstlich, oder?
0: Ich habe es mal aus also Spaß gemacht. Das, der, das Kondom hing nicht auf einem Penis. Ähm, ich wollte es mal wissen. Also es riecht sehr intensiv. Schmeckt aber nach gar nichts.
1: Also so wie andere Leute sich einfach ein Kaugummi in den Mund werfen, hast du einfach an dem Kondom gelutscht? Kann ich mir das so vorstellen? Nein. Ja.
0: <lacht> nee, nein, nein. <lacht> nein, 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 ich habe... Pega. du bringst mir hier ganz... Naja, ähm, ich habe es einfach abgerollt und dann einfach ja, mal so wieso? gemacht. Ach so. Wie so eine Katze.
1: Ich dachte, ich dachte, das war so dein Nachmittagssnack. So, ah! Oh, hm, da habe ich noch ein Kondom mit Geschmack.
0: Ich habe jetzt so Lust auf eine Erdbeere, habe aber leider keine Erdbeeren da. Was haben wir denn
1: da noch? <lacht> oh, das ist, ist jetzt auch einfach keine Erdbeerenzeit. Weißt du, wenn einfach mal keine Erdbeerenzeit hm. ist, ja, dann, dann nimmt man halt ein Kondom mit Geschmack.
0: Vielleicht schmeckt das ja auch auf Torte. Vielleicht so machst du mal so eine Erdbeertorte mit Kondom.
1: Ja, I don't think so.
0: Na gut. Machen wir weiter. Ähm, ja. Was ist denn IS? IS. Mhm. Also E
1: oder I. Kennt man ja. I.
0: IS, wie der Islamische Staat.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ähm, keine Ahnung. Das ist der Intimschmuck, Pega. Der Intimschmuck. Mhm. Mhm. Sehr mhm. schön, sehr schön ich, äh, glaub, oh, das, ich fand, das fand ich persönlich Was? Ja Ich, ich würde glaube ich beim äh, Einstellungstest äh, würde ich jämmerlich versagen merke ich gerade
0: Ja, es ist ja, also, es ist ja auch schwierig, du hattest ja aber immer den den Sex, das kanntest du ja bereits ähm, Da warst du ja schon mal gut, italienisch
1: da war ich, da war ich schon mal. Das wusste ich. Ja, das habe ich irgendwann mal äh, ja. auf Instagram gesehen. Also irgendein Post, wo das mal veröffentlicht wurde. Was, was ist. Gen genau. <lacht> ähm. <lacht> <lacht>
0: Moses. Was ist denn Moses?
1: <lacht> Moses. Ich dachte, ich Wieso wollte mal ein, ein bisschen so reinbringen. Also das ist doch widerlich. Wie kann man, also... Ich meine, es ist okay, wenn man von Religion nicht viel hält, aber man muss es echt nicht ins Porno-Business mit rein, äh, spielen lassen. Das finde ich ein bisschen geschmacklos. Der arme Moses. Ja, ich glaube, Moses findet es auch
0: nicht so toll, was es steht. Äh, Moses steht nämlich, also Moses hat ja in der Bibel das Volk von aus Ägypten befreit, durch die Wüste geführt. Mhm. Das rote Meer geteilt und ist darüber durchgegangen. Und genau das beschreibt es nämlich auch. Moses ist ein Mann, der Frauen oral während der Regel verwöhnt. Oh Gott. Weil er ja das rote Meer geteilt hat.
1: Oh nein, ey. Ist schon, also da war ein Poet so. am Werk.
0: Ja, ja. Definitiv, definitiv. Ähm, ähm, was ist denn eine römische Dusche? Wir waren eben noch ja bei, bei, äh, beim italienischen Sex schon. Das war axel -Sex. Was ist denn eine römische Dusche?
1: Eine römische Dusche?
0: Ja. Pff,
1: pff. Mm. Mit Urin? Schlimmer. <lacht> Echt? Mm. Erzähl mal.
0: Also, ich habe gedacht, dass so. Es gibt ja Leute, die darauf stehen, mit Exkrementen, also mit, mit Kot zu spielen. Ja. Dass das das ekligste ist, was ich an sexuellen Praktiken kenne.
1: Mhm.
0: Nein, es geht noch eine Stufe schlimmer. Die römische Dusche, das sind ähm, Kotzspiele.
1: Ah. Okay, also, wie gesagt, es, es, gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. ja. Du siehst gerade ein bisschen so aus, als würde dir schlecht werden, Tobias. Ja, mir ist auch, ja, es Bei ist so, ist Spiel. Ja. <lacht> <lacht> ich, Gehen wir jetzt ich, durch.
0: Wir haben. Nee, zwei habe ich noch. Ganz schön. Ein, ja. Eine ganz lustigen ähm, 69 kennst du ja, glaube ich. Ich glaube, ja. es oder? 69 brauchen wir nicht erklären. Ja. Äh, was, ist, was ist denn 71?
1: 71. Mm. Ähm. 71, wenn die, die Frau mit einem Dildo beim Mann.
0: Ja, gar nicht mal so schlecht. 71 ist die Stellung 69 plus jeweils einem Finger im Po.
1: Warte. Ah. Aha. <lacht> okay. <lacht> ja, okay.
0: Das nächste ist eigentlich ganz lustig, weil das mich selber auch ein bisschen betrifft. Ich habe ja lange Zeit bei allen ähm, äh, ja, Social Media Formaten damals ähm, oder bei irgendwelchen Online Sachen, wie auch immer, überall mhm. meine Initialien genommen. Ne? Tobias Binterma, TB.
1: Ja. Ja,
0: Das habe ich danach nachher ja auch auf meinen Datingportalen gemacht, mhm. bis mich jemand anschrieb und sagte, Tobi, das ist keine gute Idee. Weil wofür okay. steht TB noch, außer für Tobias Bintammer und Tuberkulose? <lacht>
1: <lacht> ähm, Throwback, keine Ahnung.
0: Für die ähm, gute alte Tittenbesamung. Für die Tittenbesamung die Und da haben die Tittenbesamung, also, übersetzt, ah ja, also wenn ich auf deine Brust ejakuliere. Ähm, ja. Und da haben natürlich dann viele gedacht, dass das eine sexuelle Praktik ist, mit der ich mich identifiziere. Das ist schön. Dann habe ich mich umbenannt.
1: Ja, <lacht> ja finde ich... Ähm
0: in Moses. Aber das, das
1: Schöne ist doch, wenn man, wenn, man so einen, wenn man so einen Namen hat, dann hat man gleich mal ein Einstiegsgespräch. Es ist doch ein nettes Einstiegsgespräch. Oder? Gleich über den Smalltalk weg. Ich finde ja, ja. Finde ich gut.
0: Ja, ich finde es auch ja. super.
1: So, wir haben es jetzt wieder geschafft, das Niveau unseres Podcasts extrem zu äh, erniedrigen. <lacht>
0: <lacht> wir haben hier gerade aufgeklärt. Ich finde, das ist aber wirklich eine wirklich wichtige Arbeit.
1: Das stimmt. Aufklärungsarbeit. Ja. Tobias Binthammer. Investigative ähm, Recherche dann, im Porno-Business. Ja.
0: Ja. Aber gut, wenn du möchtest, wir das ein bisschen aufwerten, unseren Podcast wieder, das ist kein Problem. Ich wollte mit dir über, mhm. ähm, darüber sprechen. Und zwar, ähm, Grundlage ist, dass das Hubble-Teleskop im Weltall. Das ist jetzt 30 Jahre alt geworden, hat Geburtstag. Das ist ja ein, mhm. ein riesen Kla Weltraumteleskop. Was, da können wir klatschen. Da können wir ja. klatschen. Ja. Ähm, hat einen 2,4 Meter großen Hauptspiegel und kann dadurch, dadurch sehr, sehr weit in die Ferne schauen. Ähm, mhm konnte beispielsweise dadurch beweisen, dass es schwarze Löcher gibt, auch im Zentrum von Galaxien, dass sich das Kosmos oder äh, der Kosmos immer weiter ausdehnt, kann sogar bis zu den, zu den Anfängen des Universums schauen. Und da möchte ich dich fragen, ähm, Pega, mhm. wie stellst du die Aliens vor?
1: <lacht> wie ich mir Aliens vorstelle? So wie Heidi Klum an Halloween. <lacht> <Ja>. <lacht> So, also, als, nee, also weißt du, was ich mir immer denke, dass Aliens wahrscheinlich ähm, uns recht nahe kommen vom Aussehen her. Also, ich glaube, sie sehen gar nicht so widerlich aus wie, wie wir da. Also, vielleicht haben die, äh, wie sich Michaela Schäfer das auch wünscht, eine dritte Brust, aber ansonsten. <lacht> Also ich, ich kann mir ich kann mir vorstellen dass äh, die lebewesen auf einem anderen planeten sich wahrscheinlich nicht groß von unseren lebewesen unterscheiden ähm, aber natürlich weiß man das nicht also ich glaube ich glaube sie sehen wahrscheinlich nicht so aus wie sie immer vermeintlich dargestellt werden glaubst du an aliens tobias ja ich
0: glaube es wäre dumm nicht dran zu glauben
1: also ja, ich glaube ich find's nicht auch, an diese ich find's auch ja habe ich das im Podcast nicht schon mal erzählt? Ich finde es ein bisschen arrogant, davon auszugehen, dass wir die einzigen sind, die hier im Weltall leben. <lacht> ja, wir leben hier, sonst <lacht> niemand. Haha. <lacht> so. Es wurden ja auch schon, schon aliens anmaßend. gefunden.
0: Also halt Bakterien halt, aber sind halt auch aliens, ne?
1: Ja, nee, ich finde es
0: auch. Wir sind nicht allein. Wir ja. sind nicht allein auf diesem wir sind Planeten. nicht allein. <lacht> <lacht> oh.
1: Oh Gott. Oh, wir sind nicht allein. Jetzt oh. Siehst du aus wie ein Dementor?
0: Was ist, was ist ein Dementor? Ein Kumpel,
1: von, ein Kumpel von mir hatte mal. Ein Dementor. Kennst du nicht Dementoren? Aus Harry Potter?
0: Ne, ich habe Harry Potter nie geguckt.
1: Wo fuck. Wie <lacht> <lacht> das nicht an. Harry, wie kann man denn Harry Potter nicht gesehen haben? Also, oder die Bücher gelesen. Aber du bist nee, kein Leser, glaube, oder? Du bist kein Leser. Doch, schon. Ja? Doch,
0: schon. Ja, also die, die Tribute von Panem habe ich innerhalb weniger Tage weggesaugt, die Bücher. Mhm. Äh, und ich lese auch jetzt gerade wieder Bücher. Aber ähm, Harry Potter irgendwie, damals hatte ich da überhaupt keinen Zugang zu. Ich habe zwei Filme geguckt. Und zwar okay. einen, da laufen die durchs Labyrinth. Ich glaube, irgendwie da, da haben sie irgendwie ein Turnier ah.
1: Also du hast ja auch nicht drei. der Reihenfolge nachgeschaut, sondern einfach irgendwelche davon.
0: Ja, und, und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Das habe ich sogar im Kino gesehen bei einem Geburtstag. Da musste ich mit. <lacht> äh, mhm. Und sonst dazwischen, mir fehlt Anfang und Ende und Mitte komplett.
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, die Dementoren das sind diese, boah, ich weiß gar nicht mehr, die saugen dir, glaube ich, die Seele raus oder so. Also auf jeden Fall solltest du dich vor denen in Acht nehmen und äh, die äh, sind auch so, die die hören sich ganz gruselig auch an, so. Und ähm, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so, wie ich es gerade dargestellt habe. <lacht> <lacht> aber ich kann es nicht besser. Und ähm, aber also das sind auf jeden Fall böse. Böse, böse Gestalten. Und äh, ich habe... Ein Freund, der hatte mal eine ganz schreckliche Freundin und die hieß Samantha. Und äh, alle äh, Freunde von ihm haben die dann immer den Sementor genannt. No. Ja, sie hat es schon verdient, also. Okay. Ja. Na gut. Schöne Grüße an dieser ich, also Stelle.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube ja, bei, also bei Harry Potter geht es doch darum, dass... Ähm, Drei Jugendliche auf der Suche sind nach, nach der Nase von dem Voldemort und um die, um ihn die zurückzugeben, oder nicht? Das ist doch die Grundstory.
1: Ja, ja. Also äh, die Nase, also ist auch ein persische, eine persische Produktion. Wissen viele nicht, aber da dreht sich alles um die Nase. Deswegen das ist der erste Hinweis. Also ja. Harry Potter und, ist und, eigentlich und, auch Iraner.
0: Ja, ja, ja genau. Und äh, eigentlich, eigentlich steht Harry Potter aber auch sinnbildlich ein bisschen für Michael Jackson.
1: Ja, nee, Voldemort eher. Voldemort, also okay. ein bisschen, der hat auch ein bisschen viel, der war nämlich auch mal schwarz. Der hat auch ein bisschen viel übertrie <lacht> äh, ein bisschen übertrieben mit der Bleiche und jetzt äh, dann sah er halt so aus. Ja, genau, und das ist die Story. Und der ja, ist halt oder? jetzt ein bisschen verbittert, verstehe ich auch. So viele künstliche Eingriffe und dann funktioniert nichts. Aber äh, ja. der Schauspieler von Voldemort, äh, den kennst du wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein sehr attraktiver Mann tatsächlich und das glaubt man immer gar nicht so.
0: Ja, das ist alles CGI und so, ne? Und wie nennt sich das? Ich glaube ja, ne?
1: Ähm, don't know. Ist das auch wieder aus dem Porno-Business?
0: <lacht> ja, bestimmt. Mit Sicherheit. <lacht> ja. Wolltest du dir noch was erzählen? Davor, vor, na, als, ich, als ich dich unterbrochen habe mit den Mentoren. Dass ich nicht weiß, was das ist.
1: Boah, Wie haben wir haben ja denn angefangen. Nee, glaube ich nicht. Du wolltest was erzählen. Weiß ich nicht. Also ich stelle mir Aliens, äh, wo nee, ich es ganz kurz abschließen. Ah, Ja genau, du hast von den Aliens. Ah ja, es ging um Aliens zuerst, ja. Es ging um Aliens. Ah ja, okay. Aber Gar nicht so
0: weit entfernt, von Walter Mord.
1: Ja, der sieht auch aus. Äh, der sieht auch komisch aus, ja. Ich habe sehr gerne Futurama früher geguckt. Ja, ich auch. Ich auch. Das fand ich schon cool. Ähm, das war cool. So stelle ich mir auch die Zukunft vor. Ich möchte dann auch lila Haare haben und nur ein Auge. Aber trotzdem riesen Titten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> sind die? ja klar, die Prioritäten, klar verteilt. Auf jeden Fall.
1: Gut, ja. Ähm, ja, ja. Ich hab, habe ich hab ich schon erzählt? Ich habe mir äh, diese Dokumentation angeschaut. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Aber <lacht> Scheiß auf Übergänge. <lacht> ähm, ich habe mir eine Dokumentation angeschaut, die schon ewig alt ist, dieses Super Size Me. Habe ich dir das schon, schon erzählt? Si mir nee, das. worum geht's da? Da geht es um einen Typen, der, und das ist sehr interessant für dich, weil ich weiß, dass du großer Fan bist von McDonalds. <lacht> <lacht> und dieser Mann hat einen Monat lang sich wirklich nur von McDonald's äh, ernährt. Das ist eigentlich auch sehr bekannt, weil das das ist schon aus den 90ern oder so. Also es ist schon ewig alt. Äh, Gibt es aber auf Netflix und wurde mir letztens vorgeschlagen. Und da habe ich es mir mal angeschaut. Super Size Me heißt es. Ähm, und es ist echt heftig. Wie krass einfach. Also der war vorher völlig gesund. Und äh, wie krass das einfach auf sein Herz und seine Leber und was weiß ich nicht, was alles sich ausgewirkt hat. Und zwar super schnell. Und er hat auch innerhalb von einer Woche irgendwie fast 10 Kilo zugenommen oder so. Echt heftig. Okay, Tobias möchte zu dieser ja. Thematik nichts sagen. Mhm.
0: Nee, ich, ich habe ja, ich, also ich war ja zu meiner Abizeit beinahe auch täglich bei McDonalds, weil wir ja keine, ich hatte ja kein Sozialleben während meines Abiturs und äh, mhm. bin ich abends aber mit einer Freundin zu McDonalds gefahren. Und deswegen, also ich kann das nicht ganz, gut, ich habe auch noch
1: andere Sachen gegessen,
0: das stimmt schon. Ich habe ja nicht mich nicht nur ausschließlich zu ja, McDonalds Der hat gehabt.
1: ja wirklich nur McDonalds gegessen. Nur. Und Boah, ähm, es gab halt früher auch dieses Super Size, das gibt es äh, aber anscheinend nicht mehr ähm, in den USA. Und ähm, also er hat immer ein normales Menü genommen und wenn er nur wenn er gefragt worden ist, Super Size äh, or normal, dann äh, hat er Super Size genommen. Das waren so die Regeln sozusagen. Und mhm. ich fand es auch geil, das erste Mal, wo er dann halt äh, Super size nimmt, <lacht> da, da muss er sich einfach mittendrin übergeben. <lacht> oh. Weil es so viel ist, weil es einfach so viel ist. Es ist schon echt heftig. <lacht> Oh, you. Aber kurz nach Veröffentlichung dieser Dokumentation wurde dieses Supersize äh, auch ähm, abgeschafft. Ja. McDonald Mac Vielleicht. McDonalds bestreitet aber, dass das irgendwas mit dieser D Dokumentation zu tun hatte. Oh Mann, jetzt werde ich angerufen. Ach, Merlin. Nein. Geh doch mal ran. Wird doch mal schön, geh doch mal Ach, ran. Fuck. Soll, ich, soll ich zurückrufen?
0: <lacht> Nein, jetzt ist spät.
1: Nee, später. Ja, es ist zu schwer. Das nächste ähm, Mal. Merlin ist gerade einen Gastauftritt.
0: Was? Ja, ja. Warum? Ach du, Merlin darf, da kann, kann doch nicht mal kommen. Ähm, was wollte ich sagen? Dokumentation. Ja, also ich, es gab doch auch mal diese, diese Doku über, über Burger King. Das war auch sehr eklig. Ähm, ich weiß nicht, sogar von, 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 von Wallraff. Ich glaube sogar von Walraff, Walraff, Ja. Wo, ja. Ähm, wo dann rausgekommen ist, dass da... Mal ein bisschen umetikettiert wird und so, also ist ja schon länger her. Und daraufhin ist tatsächlich der ja der Franchise-Geber, den diese Märkte gehört haben, von Burger King ja auch pleite gegangen. Äh, mhm. Und also man bei Cuxhaven beispielsweise war es dann so, dass das da tatsächlich äh, der auch Dichtenbach gemacht hat und weg war. Mhm. Aber da wurde viel diskutiert, was da hinkommt, ob da vielleicht ein KFC hinkommt oder vielleicht ein Subway. Und was ist gekommen, Peger? Was ist gekommen? Burger, Burger King. King. Mit einem Franchise. <lacht> Aber äh, ist gar nicht, ist ganz geil. Ich, also ich finde, bei Burger King wartet man immer sehr lange, die haben das Prinzip von Fast Food noch nicht ganz verstanden. Und es ist oft so, dass der Salat immer noch nicht frisch ist. Ich, also, beim, beim, ich liebe ja, ich äußere mich jetzt, ich liebe ja den Crispy Chicken von Burger King, bester Burger. Mm. Mhm. Aber ja, der, ist schon geil. Den, der ist wirklich geil, das ja. stimmt. Aber oftmals muss ich den Salat runternehmen, weil der einfach so.
1: Der Satschig, ist schon lab richtig Ja, mal, mal, ja mal und Das ist, halt, das ist Aber, echt ungeil. Ähm, ich finde auch, der Crispy Chicken hat eine äh, richtig geile Größe. Also, der ist einfach nicht so riesig. Ja. ja. Der ist schon. Der, und das der ist halt. Hat, das, hat, geil gemacht. das ist geil gemacht.
0: Der hat einfach eine gute Größe, um da ganz locker drei, vier, fünf Stück von zu essen. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> ja. Ohne, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben luftig ja. leicht fühlt man sich danach. <lacht> genau. Oh Mensch. Auf jeden Fall, also da, da vergeht dir, da, bei dieser Dokumentation, da vergeht dir das aber ein bisschen mit diesem Fast Food. Ich war tatsächlich ja, ich. also völlig ohne ähm, also es hat eigentlich gar nichts mit der Doku zu tun, aber ich war schon sehr lange nicht mehr bei McDonalds tatsächlich. Aber es hat auch mit aber dem Film ja zu auch tun, auch in Quarantäne war in Quarantäne Nein, ja äh, äh, McDonald's liefert auch noch gar nicht oder Burger King liefert ja inzwischen nee. ja. aber ich bestelle da auch nie keine Ahnung
0: ja no.
1: ja ja ich wollte einfach nur mal äh, erzählen wie healthy ich lebe und dass ich ja sowas nie esse
0: <lacht> mm.
1: <lacht> nee, das stimmt alles gar nicht. Äh, ich wollte heute eigentlich eine Gyrosrolle mir holen vom Griechen, aber ich habe jetzt so Bauchschmerzen und deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine schlechte Idee.
0: Was ist mit deinem, mit deinem, äh, ich bin jetzt vegan? Gedanken. Pega.
1: Ach so, das, ja, das habe ich vergessen mal zu erzählen. Nee, also das habe ich ja extra, ich habe extra im Podcast, du hörst mir nicht zu. Ich habe extra im Podcast gesagt. Ich möchte nicht, also ich habe das schon eingeschränkt mit meinem äh, Fleischkonsum, ja, aber äh, ich möchte mich da nicht labeln lassen, weil ich mir dann sowas anhören darf, weil ich mir dann anhören darf, du wolltest doch vegan leben, nein, wollte ich nie, ich habe ich hab nie etwas dergleichen gesagt. Kein Label, kein Label. Wie, wieso müssen wir da, es ist gut, so wie es ist, zwischen dem Essen und mir. Wieso müssen wir uns da eine Beziehung, also wieso muss, muss das gelabelt werden, ja? Ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht.
0: Okay, ja solange du glücklich bist, solange du glücklich ja. bist, bin ich ja. es auch.
1: Und, ja, Ich, ich möchte da auch ein bisschen meine Freiheit genießen, einfach noch. Mein Gott, dass man sich gleich so binden muss. <lacht> ja,
0: aber eine Gyroswolle ist... Aber ein Döner wäre echt... Oh, das, oh, das ist eine, echt gar nicht so schlechte Idee. Ich glaube, das schlage ich gleich mal vor. Aber es ist schon lange nicht mehr gegessen.
1: Oh. Döner. Oh. Ja, es hatte ja jetzt auch echt lange echt viel zu. Und man muss ja auch mal die Sachen in der Nachbarschaft ein bisschen unterstützen. Ist so wie der Grieche ja. bei uns vorne an der Straße... Apropos
0: unterstützen, ich ja. war gestern im Kino im Wohnzimmer. Ich habe mir nämlich gestern die Dokumentation von Finn Kliman angeguckt.
1: Ah, ja. Und
0: erzählt. Ähm, das habe ich nämlich nee, gesehen, ja. ja ähm, also, erstmal das Prinzip fand ich halt total cool. Da, also hast du hast ja ein Tino-Ticket gekauft mhm. und konntest damit ja trotzdem auch dein. dein ähm, das Kino deiner Wahl unterstützen. Mhm. Äh, mit dem, also die 25 Prozent, dahin und äh, also die Dokumentation war mega authentisch. Also, so nah irgendwie. Also es war, man hat gemerkt, dass er das noch nicht gemacht hat. Also ein paar Dinge waren schon, wo man dachte, okay, da hätte jetzt eine Bauchbinde ganz gut gepasst, um mal zu wissen, wer okay. da überhaupt spricht. Ähm, ah ja, okay.
1: Ja, Finn, das aber nächste Mal meldest du dich einfach bei uns. Das ist kein Problem. Wir kennen uns aus. Wir haben das studiert. Ja, mhm.
0: Richtig. Ruf und, mich an. Aber nee, sonst war es me mega, mega cool. Also mega interessant und spannend, wie das so wie das so abgelaufen ist. Und so undramatisch irgendwie. Also so ganz unaufgeregt. Sonst sind Dokumentationen gerade über solche Sachen immer ja so. Oh, jetzt passierte das. Oh Gott, wie können wir das lösen? Aber das brauchte das gar nicht. Das war einfach sehr nett.
1: Sehr nett, sehr nett. Aber um was ging es da eigentlich? Also.
0: Um, es ging um so die viel, Produktion seines, ja, es ging natürlich erstmal um ihn so als Charakter, aber mhm. vor allem ging es um die Entstehung seines ersten Albums. Das hat er ja alles selber produziert ah, okay. und ja. selber vermarktet und, und bla, bla bla Und darum ging es hauptsächlich. Um, um so ein bisschen auch Musikern Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen.
1: Okay, cool. Sehr cool. Oder
0: Künstlern. Ja.
1: Ich habe mir tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich mag Taylor Swift ja nicht. Ich mag die einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Also ich finde ihre Musik okay. an sich ganz gut, aber ich mag sie als Person einfach nicht. Und ich weiß, nicht. Die ist mir dass,
0: irgendwie zu, zu konform irgendwie. Die ist mir zu, ja, weiß ich nicht. Da, da gibt es keine Bügelfalte.
1: Und nicht ich, eine. Genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass... Ähm, ich einfach nicht so wusste, ja, also, dass es das vielleicht ein bisschen aufgesetzt auch alles aussieht. Und ähm, was sie auch nochmal unsympathischer gemacht hat, war, dass sie ja ewig lange nicht wollte, dass ihre Sachen auf Spotify veröffentlicht werden. Mhm. Ich meine, man versteht es ja auch äh, eigentlich, aber das macht sie sehr unsympathisch. <lacht> nee. Ähm, aber ich habe mir jetzt die Dokumentation über sie, Miss Americana heißt die. Auf Netflix, habe ich mir angeguckt. Gott, wir haben so viel Zeit. Wir haben zu viel Zeit. Wir schauen uns nur noch Dokumentationen an. <lacht> nee, ähm, und seitdem äh, finde ich die echt, echt cool. Die ist cooler, als ich dachte. Die ist wirklich cooler, Wurdest als ich bekehrt. dachte. du Ich wurde bekehrt. Du bekehrt? Ich, ich werde jetzt auch hm. auf jedem Taylor Swift Konzert in der ersten Reihe stehen. Oh mein Gott!
0: Taylor! Ja, ich sehe dich seh, ich seh da auch mit so, mit so einem Cowboy-Hut und so, mit so einer Fransenweste, ja. aufreit, und zu, zugeknotet. Ja. Hotpants genau. mit Fransen dran und so kleine Cowboy-Stiefel. Genau. Da stehst du
1: da. Oh, yeah, shake it off. Oh, yeah. <lacht> yeah. Ja. <lacht> genau so wird es sein. Ja. Ich äh, werde das auch schmeißt festhalten.
0: Schmeiß dir dein BH auf die Bühne. Ja.
1: Genau. Ja, ich bin jetzt verliebt in Taylor Swift.
0: Mhm.
1: Ich fand's ja gut,
0: nee. Als sie mit Taylor Lordner zusammen war, das fand ich irgendwie toll, weil, also ich fand's irgendwie, fand's oh. irgendwie lustig, dass beide nee, Taylor hießen. Das fand name ich ist irgendwie toll. Die einfach Taylor.
1: <lacht> <lacht> die Taylors. Ja, ähm, nee, die ist jetzt mit so einem englischen, so also einem britischen Schauspieler zusammen. Ähm. Den kannte ich persönlich nicht, ist aber auch ein sehr attraktiver Mann, möchte ich kurz mal anmerken. Aber gut. Wenn eine so ja. einen bekommt, dann ist es Taylor Swift. Die ist aber schon 30 oder 31 oder so. Ich wusste gar nicht, dass sie schon so alt ist. Also, ja, was heißt alt? Aber ich habe sie jünger geschätzt. Ich finde
0: das auch ganz schwierig, gerade bei Prominenten. Also ab 25 alt und die nicht mehr bis 40, gefühlt. Ja, und genau. dann werden sie ganz und, rasant alt. Ja, und auf einmal ich denkst du, hol an
1: die Waldfee, was denn da passiert <lacht> Ja, ja, genau.
0: Mir ist es jetzt ganz extrem aufgefallen bei ähm, dem guten alten Thomas Gottschalk. Der großen Ikone Thomas Gottschalk. Also der war ja immer schon ein bisschen oh ja, wie so ein netter kleiner Opi, ne? Aber jetzt ist der wird langsam tatrisch. Der wird langsam, der wird langsam urig.
1: Ja, der hat sich ja äh, letztes Jahr erst von seiner Frau getrennt. von von Thea, Thea Gottschalk hatten aber auch äh, die hatten eine offene Ehe, wusstest du das?
0: Ja, also nee, aber das passt irgendwie. Das irgendwie macht das also
1: Und dann kann ich, kann ich mir also über Die irgendwie waren vorstellen. sehr fort fortschrittlich. Waren äh, sehr fortschrittlich und haben äh, schon in, also inzwischen habe ich ja das Gefühl, macht das fast jeder mit einer offenen offenen Beziehung oder offenen Ehe. Ja, aber, also sehr aber viele das Leute, ich auf Fall, die ich
0: Das finde ich nicht Richtig, eine offene Beziehung heißt nicht automatisch fortschrittliches. Ist. Das, ist, das ist so, weiß ich nicht. Das finde ich, da, da muss ich mich mal ganz kurz gegen. Naja, also, das ist, das nee,
1: also, aber ich meine, es ist ja schon, dass es jetzt in der Gesellschaft akzeptiert ist oder zumindest in Großstädten. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir auf dem Land ist. <lacht> aber ähm, Das meine ich damit. Also, das ist ja, das wäre das hat er zu Zeiten gemacht, glaube ich, wo das noch nicht so angesehen war. einfach. Ja, das stimmt. Dann, ja. So, aber jetzt, äh, jetzt möchte ich mal, was hältst du von offenen Beziehungen, Tobias? Weil ich sehe schon... Abstand. Ich sehe Abstand halte ich davon. Da habe ich Wespen, ins Westennest äh, <lacht> habe ich da gegriffen. <lacht> nee, also,
0: ähm, ja, also, also ich finde, jeder, der das gerne haben möchte, soll das gerne tun. Also mhm. ich, bin da, ich bin da auch gar kein Gegner von, absolut nicht. Aber es ist es für mich halt... Keine Option. Ich okay. bin 100% monogam. Und, äh, ich will, ich will noch nicht mal, ich will noch nicht mal einen Dreier haben oder so. Das interessiert mich auch alles nicht. Ich, mhm. also, ich bin ein sehr solidarischer Mensch, aber meinen Partner teile ich nicht. Mit niemanden. <lacht> so, und, ähm, das, äh, nee, ka, nee, das geht nicht. Auf eine Beziehung, also, ich glaube, das könnte ich auch gar nicht.
1: Nee. Ja. Nee. Ja, das ist, glaube ich, ich verstehe das Prinzip der offenen Beziehung. Ich glaube nur, wenn, also in dem Moment, in dem es okay für mich ist, dass ich äh, meinen Partner, also dass mein Partner auch mit anderen was hat, ähm, würde mir auffallen, dass mein Partner mir wahrscheinlich einfach egal ist und deswegen ist es mir so egal. Und deswegen denke ich mir, dann ist es wahrscheinlich nicht das äh, wahre. Ja, also ich finde, es also,
0: ist total schwierig? Also ich finde äh, gerade gerade Sex auf der einen Seite das ist es ja was total Intimes, was äh, Verbindendes, was ja was zwischen zwei Partnern passiert in der Beziehung, mhm. ähm, in der monogamen Beziehung. Auf der anderen Seite finde ich, wenn ich jetzt so vergleiche, ist es eine, also, ich, ja, ist teilweise auch wirklich nur Sex. Also es ist Sex und Gefühle oder Sex und Emotionen geht ja auch. Aber ich weiß nicht. Dann wird für mich das aber, also im Umkehrschluss, ach, verliert das denn so an Bedeutung für mich persönlich? Also irgendwie, also ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, ne, so, warum nicht mal ein bisschen flexibler ja, und aus, neue Sachen kennenlernen. Aber ich so. finde
1: persönlich, ich finde find persönlich, aus Sex wird ja auch viel mehr gemacht, als es ist.
0: Ja, ja, sicherlich auch. Aber weiß ich nicht. Ich also wenn man wenn man wenn man sagt, okay, bei mir zu Hause fehlt mir was im Bett, dann kann man doch da ab. Also für für mich persönlich würde ich sagen, dann arbeite ich doch daran, dass man da flexibler wird und neue Dinge ausprobiert mit seinem Partner, anstatt zu sagen, ja Schatz, also ähm, das finde ich super interessant, aber das mache ich jetzt mit
1: äh,
0: Rainer. Mit Rainer von nebenan.
1: Naja, nee, nee, aber ich glaube, du verstehst da was oh. falsch. Bei einer offenen Beziehung geht es ja nicht darum, dass du dein Sexleben auslagerst, <lacht> sondern nein, du, nein. also du hast ja dann trotz, trotzdem noch Sex mit deinem Partner. Ähm, aber es ist halt völlig okay, dann auch noch, ähm, weiß ich nicht, sozusagen. Also ich glaube, es geht am, äh, am Ende des Tages einfach um diese Vertrauensbasis, so dass man sagt, ja, du, also du hast äh, auch Sex mit anderen. Und ich habe Sex mit anderen, aber es geht halt um dieses, ich sag mal, spirituelle, dass wir halt trotzdem ähm, mehr haben, sozusagen, auch wenn wir Sex mit anderen noch haben. Ich glaube, darum geht es. Ja, aber dass ich,
0: ich, also, ja, ich finde es immer so schwierig, also ich finde es ganz schwierig, darüber zu sprechen, weil ich vertraue meinem Partner ja auch zu 100 Prozent. Trotzdem will ich aber nicht, dass er mit anderen Leuten schläft. So, ähm, oder ich will auch nicht, dass ich mit anderen Leuten schlafe. Ich, also ich finde. Wie sollte ich das sagen? Ich halte offene Beziehungen grundsätzlich auch ein Stück weit immer für für gefährlich, ähm, mhm. weil natürlich, also was was sucht also was sucht man in dieser offenen Beziehung? Sucht man nur noch mehr Sex? Sucht man anderen Sex? Sucht man andere Gefühle, Emotionen? Also ich habe ja ich hab mal erzählt, dass ich Pardiologie höre von Shirte Roach und ihrem Ehemann. Ähm, mhm. Und da haben sie auch in einer Folge über die offene Beziehung gesprochen. Da, bei denen ist es haben aber. Die da,
1: haben die eine offene Beziehung?
0: Ja. Ja. Also eher, eher, eher einseitig, würde ich sagen. Also, Shirte lebt das eher aus als, als
1: ihr Ehemann. Ähm, aber das, das ist übrigens, also, das ist oft so. Also, bei allen offenen Beziehungen, die ich kenne, ist es eigentlich so, dass die Frau das mehr auslebt als der Mann. Das ist echt.
0: Ja, es ist so, und da muss ich auch immer ganz. Sie meinte für sich so, sie braucht immer dieses Verliebtheitsgefühl. Sie braucht, möchte sich immer wieder neu verlieben. Auch wenn mhm. sie ja trotzdem ihren Mann liebt, weiterhin auch festliebt, aber so dieses diese Emotion. Und das kann natürlich, und das mhm. ist bei denen ja auch schon teilweise zwischendurch mal sehr gefährlich geworden. Ähm. Aber ganz ehrlich, so einseitig offene Beziehungen, also ich habe das schon auch bei meinem Freundeskreis gehabt, dass Leute sagten mir, haben für eine offene Beziehung, weil ich mal ein bisschen nachgehakt habe. Aber ganz ehrlich, jede einseitige offene Beziehung ähm, besteht doch, finde ich persönlich, nur daraus, weil man seinen Partner nicht verlieren möchte. Also so, wenn, wenn, ja. wenn Jona jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, du Schatz, wollen wir eine offene Beziehung haben? Äh, also klar, ich, ich bin so gesettelt in mir, sehr ich sagen würde, nee, ganz bestimmt nicht. Ähm, aber mhm. es gibt ja einige gerade, die vielleicht schon früh zusammengekommen sind. Ähm, oder, oder einfach vielleicht auch emotional instabil sind, ähm, oder instabiler mhm. sind, die dann sagen, nee, dann, dann lass ich ihn ruhig oder sie eine offene Beziehung haben, aber dann bleibt sie wenigstens bei mir. Und dann, finde ich, hat das ganz schnell sowas Toxisches. Also ich könnte es nicht, ich könnte nicht hier ja, abends also, irgendwie, wenn der, also, nee, nee. Also ich,
1: ich finde auch, ich finde auch, ähm, also wenn, da müssen es schon beide wollen. Ähm, wenn einer sagt, nee, das ist nichts für mich, dann sollte der das auch einfach offen sagen. Und dann, ich meine, dann muss man vielleicht auch, wenn der andere wirklich sagt, ja, nee, wenn ich äh, entweder eine offene Beziehung oder gar nicht, dann muss man halt auch einfach sich eingestehen, ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der richtige Partner für mich. So. Richtig. Ähm, also also so leid es mir tut. Und Aber was ich halt, ich glaube, äh, was ich so... Verstehen kann an dem Gedanken, man hat eine offene Beziehung, ist ja, also zu, zum einen ist es ja so, jede Beziehung ist sozusagen gefährlich. Also selbst wenn du keine offene Beziehung hast, ähm, es wird dein Partner, also dein Partner, wenn er dich betrügen will, dann wird er das irgendwann tun. Also das ja, aber dann, sehe ich immer weil so. Ja, aber
0: so eine offene Beziehung, so so Beziehung ähm, naja, relativiert das ja, sie erlaubt ja dieses Fremdgehen quasi.
1: Naja, darum geht's aber nicht. Ich glaub, also, sondern ich glaube, es geht halt darum, dass äh, dein Partner und du, also was ich immer so ein Problem habe, so ein bisschen ist, also nur weil ich mit jemandem zusammen bin, der gehört mir ja nicht. Der gehört mir, das ist ja nicht mein Mensch so. Das ist ja nicht, also man sagt ja immer mein Mann oder meine Frau, aber das ist ja, das stimmt ja nicht, sondern es ist ein autonomer Mensch und der kann ja am Ende des Tages machen, was er will. Aber er entscheidet sich immer wieder dafür, mit dir zusammen zu sein. Jeden Tag neu und ähm, ich glaube das ist auch das was so eine oder was so die Grundvoraussetzung oder das was eine offene Beziehung eigentlich will so ja äh, er kann das alles also ich glaube es geht darum so ja man kann es machen also ich äh, habe auch eine Freundin die sagt ihr ist es total wichtig dass sie eine offene Beziehung hat sie selbst ähm, macht das aber eigentlich nie und ihr Partner auch nicht, aber sie haben eine offene Beziehung, also so auf dem Blatt. Und ich glaube, es geht eigentlich mehr. Also bei Leuten, die das wirklich so, also es geht darum, so ja, es wäre okay. So. Ich glaube, dass das einfach was auch mit mit der Freiheit zu tun hat, so ein bisschen, dass man das noch hat.
0: Ja, aber ja, dann, dann äh, scheint es also nicht ich, überzeugt ich kann, zu sein. Ich, ja, also ich kann, ich kann das, ich kann den Grundgedanken verstehen. Ich glaube aber dann führt deine, also weiß ich nicht, deine Freundin führt ja aber trotzdem keine offene Beziehung, weil sie leben es ja nicht aus. also Also, hey, aber es ich muss doch Gleiche. nicht mit
1: jemandem, nee, ich muss da, da widerspreche ich dir, ich muss doch nicht unbedingt äh, jede Woche mit einem anderen Sex haben, äh, nur damit das, damit ich dann sagen kann, ja es ist eine offene Beziehung. Es ist auch eine offene Beziehung, auch wenn man nicht jedes Mal, also äh, sie hat das schon auch gemacht, dass sie dann was mit anderen hatte, aber es ist sehr selten.
0: Ja, okay. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich, äh, ich habe immer das Gefühl, bei vielen, nicht bei allen. Ich, ich bin auch absolut kein Gegner von offenen Beziehungen. Die, die das machen wollen und mhm. können, go for it. Ähm, aber ähm, ich finde, bei vielen, das ist so meine Erfahrung, geht gibt es, gibt, gibt es auch wieder mehr. Wir hatten es gerade eben, geht es mehr um dieses Label. Oh, ich bin so, bin so postmodern. Ich hab eine offene Beziehung und ähm, <lacht> diese freiheitlichen also für mich wirkt das immer so ein bisschen ach, ich tut mir leid ich kann es nicht anders sagen für mich wirkt es immer so ein bisschen scheinheilig für mich wirkt es immer so so ein bisschen dieses dieser ich klingt jetzt echt technisch vielleicht auch dieser Vertrag den man jeden Monat wieder kündigen kann den ich upgraden kann den ich also und weiß ich nicht ich pff, ah, ich bin da vielleicht auch einfach zu konservativ eingestellt ähm, weil ich finde ähm, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann ist mir dieser Mensch so wichtig und so nah, mhm. dass ich, ähm, naja, also ich, weiß ich nicht, dann bringt, bringt dieses Label Beziehung ja auch gar nichts. Dann ist es, weiß ich nicht, Die Beziehung ah, nee, ist für das mich irgendwie ich sowas.
1: Das so, also, ich. also, weil ich, da denn, reduzierst du doch deine Beziehung jetzt einfach nur auf Sex?
0: Nein ich, nein, ich meine, es geht mir auch um Emotionen. Aber es geht mir ja. nicht nur um Sex, aber wenn ich. Weiß ich nicht. Also, ich finde find das total schwierig. Ich kann, ich kann das leider nicht nachvollziehen, wie man, ich wie auch, man das eine. eine ein, das eine, ist ein krass so, schwieriges
1: Thema, finde ich. Aber. Also ich, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich verstehe den. Ich äh, Also ich persönlich war noch nie in der Bedru Bredouille. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht zu meinem Partner sagen, ja, ich hätte gerne eine offene Beziehung. Also zumindest jetzt könnte ich mir das nicht äh, vorstellen. Ähm, aber wenn ich irgendwann mal einen Partner hätte, der... Äh, sagen würde, ja, wollen also weiß ich auch nicht, ob ich da so begeistert von wäre. Äh, ich weiß auch noch nicht, ob ich das ausprobieren würde, aber es ist mir tatsächlich auch noch nie passiert, dass, äh, dass äh, irgendwer gesagt hat, ja, wenn dann eine offene Beziehung. Ähm, also ich finde es auch schwierig, aber so an sich kann ich diesen Gedanken einfach schon ein bisschen nachvollziehen. Ähm, und ich finde es irgendwie auch schön, dass man sagt, mhm ja, also weil es geht dann in dem Moment einfach um so viel mehr als nur um dieses Sex-Ding, glaube ich. Also es geht, glaube ich, einfach darum, dass man ähm ja, ähm, man kann sich das, man kann sich, also so wie es ja im Grunde auch immer ist, du kannst dir ja das, den Sexpart auch immer woanders holen. So. Aber in dem Moment, in dem du einfach eine offene Beziehung hast, da eliminierst du das ja sozusagen, da elim elimin eliminierst du ja sozusagen schon einen Aspekt, warum eine Beziehung nicht funktionieren könnte. Ich glaube, das ist auch oft ein Grund, ja. warum viele das machen. Ja, aber ich finde
0: auch gerade so ein bisschen diese dieses Thema Eifersucht, also natürlich ist das zu viel auch nicht gut, aber so ein bisschen diese ja. dieses dieses Fünkchen, ich meine, das geht natürlich durch so eine offene Beziehung auch nicht verloren, aber es wird natürlich auch definitiv ganz, ganz, ganz ganz krass reduziert, weil ähm, du das ja gar nicht mehr hast und das finde ich eigentlich auch ganz schön, so ein bisschen. Also, das, das ist zu mehr. also, ja, so ein bisschen, Nicht die, nicht die, ich rede nicht von der krankhaften Eifersucht, aber so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen, so ein <lacht> Mhm. So, ich
1: finde das geil, wenn er mhm. in meinem Handy nachgeguckt hat, ob ich mit anderen schreibe. Finde ich richtig geil. So. Oh,
0: finde ich richtig geil. Oh, mm. nee. <lacht> So, aber, ähm, <lacht> aber weiß ich nicht. also wenn der andere
1: Männer verprügelt, die mit mir red reden, das finde ich richtig geil. Richtig top. <lacht> ich, also,
0: ich rede ja nicht von der krankhaften Eifersucht, sondern von dieser kleinen, leichten
1: <lacht> <lacht>
0: Eifersucht. Ähm. Ich finde, naja, wie soll ich sagen? Um das nochmal für mich abschließend zu so mal kurz zum, zum, zum Statement zu bringen. Mhm. Ähm, ja, ich finde offene Beziehungen, wenn das beide wollen und beide praktizieren auf einem gleichen Level. Also nicht so, dass man sagt, ne, wie dieses Krankhafte, also dieses, ja. dieses Anhängliche, ich mache das damit, er das damit oder sie das, die das hat. Ähm, aber trotzdem auch so, also ich, boah, ich finde es total schwierig. Also ich glaube, wenn, dann müsste es natürlich auf jeden Fall ganz viele Regeln geben, die man vorher aufstellt. Man sagt, okay, keinen, den man kennt, irgendwie keine mehrfachen Kontakte oder weiß ich nicht. Ich finde, boah, boah, Nee, in, chapeau, noch nicht mal chapeau. Ich will es auch gar nicht so rühmen, wenn die das können. Also ich finde das, ich finde, ja, also ich finde das absolut. Es ist so, als wenn man sagen würde. Oh, Tobi, Chapeau, dass, dass, dass du, ähm, dass du äh, einen Freund hast, also dass du jetzt, dass du äh, in einer schwulen ja, Beziehung ja. bist, das finde ich total toll. Das finde ich total, das find Chapeau, total ich fortschrittlich. Es ja nicht. Das ist, <lacht> Chapeau, ich könnte das nicht. Ja. Ja, Chapeau, ich, ich könnte es nicht. Das ist, würde ich denken, so okay, ähm, alles klar. Deswegen schön für euch, schön für euch.
1: Für Alle anderen auch. <lacht> <lacht> Ähm, das erinnert mich daran. Eine Freundin von mir hat mir mal gesagt, äh, weil die hat äh, in, äh, in einem anderen Land gelebt und hat da viele Amerikaner kennengelernt. Und ähm, in China hat sie gelebt. Und ähm, die hat mir erzählt, sie findet das immer so weird bei Amerikanern, weil wenn die äh, wenn die, zu die die sagen sehr oft einfach "good for you". So, und das klingt so, ja schön für dich. <lacht> so, so, das klingt... Die meint es, sie, sie meinte, ja, die Amerikaner, die meinen das aber auch wirklich so, so good for you, also, also finden sie cool. Aber wenn du das direkt ins Deutsche übersetzt, dann ist halt richtig scheiße. so Wenn, wenn du jemand ja. zu jemandem sagst, ja, schön für dich, dann interessiert sich halt einfach gar nicht. So.
0: Nee. Oh ja. Ähm,
1: ja, gut. Hätten wir, hätten wir das Thema Jetzt auch abgehandelt. Ich ähm, wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten nur über äh, sowas geredet. Nur über ähm, ja, krass, ne? offene Beziehungen. Ja, aber ähm, auch das muss mal wieder sein, Tobias. Aber wir gerade bei Beziehungen sind, schnelle Frage. Ja, Die geht doch gar nicht so schlimm ah, ja. um, um
0: Beziehungen. Ähm,
1: nee, äh, so, das ist die Verlieben-Frage? Ja, 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 richtig. Hm. Ah ja. Bei welcher Nummer Wenn sind du dir wir? die?
0: Boah, ich glaube bei 15, habe ich, hab ich nicht aufgeschrieben. Okay. Wenn du dir die schönsten Momente deines Lebens vorstellst, welcher Moment ist deine schönste Erinnerung?
1: Alle ja, Momente meines kam. Lebens.
0: Ja. Und welche welcher davon Moment ist der ist schönste? schönste? Die schönste Erinnerung.
1: Ah, das ist ja schwierig. Das ist eine schwierige Frage, <lacht> Tobias. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. Kannst du kannst ja noch ein bisschen überlegen. Ja, ja. Ähm, und äh, ich hab, also ich kann mir leider nicht auf einen reduzieren, weil es so, so unterschiedliche Momente sind, aber es sind zwei. Und der ähm, erste ist... Ähm, Natürlich, das klingt so plakativ, aber es ist natürlich der Tag des äh, Outings gewesen, der mhm. 29. Juli 2016. Und ähm, das war so ein Befreiungsschlag und auch diese Party, ich habe eine Party da geschmissen, und das war so ein Moment, ich habe mit, einer, mit einer, einer sehr guten Freundin von mir vorne quasi auf der, auf der das war keine Bühne, aber vor dem vor den Gästen. Und das, Ich habe mich in einem Video geoutet und dann ging das Video an und ich wusste, okay, jetzt kommt es gleich, jetzt, 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 jetzt ist es gleich vorbei. Und mhm. ähm, das war so so ein krasser Moment, auch weil alle so da waren. Es war auf jeden Fall äh, so überwältigend und so richtig schön, aber auch auf der anderen Seite der dem Moment so ein ganz kleiner Moment irgendwie. Ich war mit einer äh, sehr guten Freundin, habe sie besucht in Hannover und wir waren in den Herrenhäusergärten in Hannover und sind da ein bisschen lang gelaufen mhm. und ähm, im botanischen Garten und sind dann, dann die ganz, diese ganzen Blumen haben geblüht und es roch überall gut und es war einfach so bunt und es war einfach so friedlich und da war so ein Moment. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war so ein Moment. Da hat man sich so vollkommen gefühlt, weil man war, man war, glücklich, man war gesund, man hatte irgendwie so das Gefühl, dass man keine Sorgen hat, dass man ähm, ganz frei sein kann, dass man so ganz gemütlich war und ähm, wir haben uns auch so unterhalten und es war alles so so leicht, also ganz ganz angenehm, so ganz wie auf Wolken und das war so so ein friedlicher Moment, so ein ganz friedlicher Moment mhm. und dann zum allen Überfluss haben wir uns dann hingesetzt. Und erstmal kam so ein Eichhörnchen auf uns zu, das war total süß. Und dann haben wir, haben wir uns hingesetzt und dann hat sich ein kleiner Spatz, ein kleiner Spatz auf meine Fußspitze gesetzt. Und das war so, oh, das war so. Also ich war, ich war in dem Moment in Disney Prinz natürlich. Und mhm. das war, weiß ich nicht, es war einfach ein schöner, schöner Moment. Eine, also wirklich, glaube ich, glaub ich mit, mit der dazu auf jeden Fall der, der die schönsten Änderungen.
1: Ähm ich kann ich kann mich nur erinnern also was was ich immer als sehr äh, was ich immer sehr schön fand das ist jetzt nicht ein einzelner moment moment weil die hat das öfter gemacht aber das war halt ähm, meine mutter die hat also das ich weiß leider nicht wie es heißt ich habe gerade versucht es zu googeln aber ähm, meine mutter die ist immer durch unser ha ganzes haus gegangen mit so einem rauch so ich weiß aber nicht was was genau das äh, war ähm, da hat sie irgendwelche Kräuter angezündet. Und ähm, das hat das ganze Haus hat dann danach gerochen. Und äh, hat. Salbei Salbei. Was?
0: Wahrscheinlich ist es Salbei.
1: Ich weiß es nicht. Ich muss Ich, äh, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, wie äh, Salbei riecht, wenn man den anzündet. Aber an sich sich wie Salbei. Aber ich, ich habe diesen Geruch auch immer noch in der Nase. Ich weiß genau, wie das riecht. Ich weiß, ich weiß das genau. Als sie erst gestern gewesen. Und sie hat es aber seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber als ich klein war, ständig. Das ist sie äh, im ganzen Haus damit rum. Das ist halt so ein iranisches Ding. Und ähm, mit äh, auf so einer Alufolie. Das Und ähm, das war immer so das Schönste, also das war auf jeden Fall immer total schön, wenn das ganze Haus danach gerochen hat und äh, sie da rumgelaufen. Ich, ich werde auch nie vergessen, wie meine Mutter da rumgelaufen ist und wirklich alles so äh, eingeraucht hat damit, <lacht> ähm, <lacht> weil das irgendwie böse Geister entfernen soll oder so. Und ähm, ich, also ich kann, ich kann auch versprechen meiner zukünftigen Familie, dass ich das auf jeden Fall auch machen werde. <lacht> <lacht> Ja, genau. Das ist eigentlich immer... Ja, schön. Das, da, da hat man sich einfach immer geborgen gefühlt. Ich weiß nicht warum, also es war einfach schön. ist aber auch ein geiler Geruch. Ja. Ja, ich, ich finde das, das schön. Ja, sehr schön, ne? Gut. Gut. Was sagst du? Ja, können wir, können wir aufhören, oder? War jetzt schon anstrengend genug.
0: Machen wir mal zu.
1: Die Diskussion.
0: <lacht> ja. Uh. ja. Vielleicht, also es können sich ja gerne mal Leute melden, die in einer offenen Beziehung leben oder halt in einer geschlossenen Beziehung. Nein, das ist auch ein doofes Wort. In einer ähm, nach Pegas, nicht Meinung, nach Pegas Meinung rückständigen Beziehung. Nee, das ähm. habe ich
1: überhaupt nicht gesagt. Das, also <lacht> Die nächste Folge fällt <lacht> übrigens aus. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm,
0: in einer, ähm, ähm, monogam, ähm, ja, die anderen Beziehung. sind ja auch monogam. Aber die anderen sind ja auch monogam.
1: Ja, weiß ich, ja, ja ihr wisst schon, was wir meinen, verdammt ja, nochmal. Ja. Also.
0: <lacht> Meine Güte. So, ähm, um euch mal zu mal schreiben, was ihr davon gut und nicht gut findet. Gut, schön. Dann, ähm, oh, das ist äh, ziemlich, das ist wirklich Zufall, dass ich ein Zitat rausgepasst, äh, rausgesucht habe, das jetzt mhm. gerade sehr zu meiner Meinung passt. Ja. Wir, ja, ich, wirklich, wir bereiten uns ja nie zusammen vor. Jeder ja. hat seinen so so eigenen kleinen Zettelchen. Und ich wusste nicht, dass wir heute über offene Beziehung reden. Ähm, aber ich, nicht auf, bitte nicht darauf jetzt nur Münzen generell nicht darauf münzen, okay. sondern im Allgemeinen darüber nachdenken. Mm -hmm. ähm, ein Spruch von Theodor Fontane mm
1: -hmm.
0: gegen eine Dummheit, der Briest geschrieben die hat. Ja. Es kann sein. Ja. Mussten, mussten wir nicht lesen, Gott sei Dank. Kamen wir drum rum im Deutschunterricht. Wir, schon. wir ja. schon. Theodor Fontane gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit auf. Und damit sage ich au revoir. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.